0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Krajská prokuratúra zrušila obvinenie Monike Todovej a Konštantínovi Čikovskému z denníka N. Polícia ich tento týždeň obvinila z ohrozenia utajovaných skutočnosti, keď pred tromi rokmi napísali článok, kde sa spomínal ako utajený svedok Peter Tod, viac už so šéredaktorom denníka N. Matušom Kostolným. Vítaj. Ahoj. Matúš, čo sa teda udialo? Ako si vysvetľuješ, že to jeden deň vznesú a ďalší deň zrušia?
1: Tak snažím sa brať po prokuratúru vážne, čiže tým pádom sa to snažím aj vnímať vážne. Čiže to, že to zastavili, je veľmi dobre. Som veľmi spokojný a v princípe rád aj pre mojich kolegov, ale, ale vôbec, pretože som to obvinenie považoval za nezmyselné. A som rád, že prokuratúre trvalo len 24 hodín na to, aby to pochopila aj ona sama, ale samozrejme, že to vyvoláva množstvo otázok, ako má človek brať vážne prokuratúru, keď tri roky pracujú na nejakom obvinení a potom za jeden deň ho zmetu zo stola. Ako máme brať vážne prokuratúru, keď stačí, aby sa ozvali novinári, politici, verejnosť a, a zrazu to už nie je také dôležité, zrazu už to obvinenie neplatí, takže tak, ako som považovala za absurdné to, že to obvinenie vôbec prišlo, tak zlý pocit zostal aj, aj keď ho zrušili. Napriek tomu, že to je jediné správne, čo sa malo stať a mohlo stať, a teda je dobré, že to ďalej nepokračuje.
0: Inak teda Peter to reagoval aj na to zrušenie obvinenia takto. Krajská prokuratúra rozhodla v takom expresnom čase, až to vyvoláva podozrenie. V priebehu 24 hodín sa podľa mojej skromnej úvahy nedá naštudovať spis a kvalifikovanie rozhodnúť, takže sme sa pobavili. No najviac sa dnes určite zabávajú podozriví to do vás Číkovským. Bol to nejaký rozsiahly spis?
1: Ja som ten spis nevidel, nevidel, nemal som ho v rukách, ale tak... Ee... Súhlasím. 24 hodinový uh, termín je mm, veľmi...
0: Takže veľmi s Petrom Totom vlastne?
1: Tak uh, v tejto konkrétnej veci uh, to vo mne vyvoláva tiež nejaký typ zvláštneho pocitu, ale inak by som povedal, že v ničom inom, uh, v ničom inom nie. A, a v tých jeho hodnotiacich súdoch ako hodnotí denní gen, ako hodnotí mojich kolegov alebo mňa, tak v tom s tým nesúhlasím som náhodou.
0: Jasné. Vnímaš to ako zastrašovanie novinárov? To, že vôbec takéto obvinenie niekto vzniesol?
1: Áno. Akože nedá sa to vnímať inak. Čiže to, to vznesenie obvinenia bolo podľa mňa tak zle vyargumentované. Bolo tak deravé podľa mňa. Bolo to tak čudné, že tri roky to stálo a po troch rokoch najprv to zastavili a po troch rokoch to, to znova obži, obžilo, tak to je veľmi zvláštne. A stále sa veľmi snažím akože, držať faktov a nepodliehať nejakej, povedal by som, že mm, zbytočnej emocii, ale, ale neviem sa obrániť tomu, že, že to vnímam v kontekste toho, čo sa deje. Čiže neviem, neviem to odrezať a brať to iba čisto ako konkrétny konkrétne obvinenie voči mojim kolegom, ale vnímam to, že sa to deje v čase, keď všetci sledujeme súboj jednej skupiny policie proti druhej policii, jednej skupiny prokuratúry proti druhej skupine prokuratúry. Odohráva sa to v, na Bratislavské prokuratúre, ktorá sa do tých súbojov zapojila. Čiže mm, za posledné týždne sme videli, že novinári aj z našich redakcií nad prokuratúre nevyvolávali nadšenie a, a nie vždy sa k ním správali úplne korektne. Takže tých ako keby, myšlienok, že čo všetko to môže byť, tých je množstvo. Preto je dobre, že sa to zastavilo a nepokračuje to ďalej. Ale, ale teda nie celkom rozumiem tomu, čo prokuratúra robí, pretože vecne to podľa mňa nestalo na pevných nohách. A teda ani ten odkaz nakoniec nie je dobrý pre prokuratúru. Pretože to vyzerá, no, povedal by som, že nie veľmi rozhodne a jasne čo robí prokuratúra.
0: Dajme teraz bokom to obvinenie a celý ten skutok, ako keby, myslím, trestnoprávne. Nemohli ste ale naozaj vyzradiť identitu Petra Tota a ohroziť tým nejakým spôsobom jeho rodinu, lebo to bolo naozaj úplne na začiatku, keď ešte nebola vonku ani tríma, keď bolo všetko vlastne úplne v počiatkoch a rozhodol sa spolupracovať. Tak nie je naozaj možnosť, nehovorím, že trestnoprávne, ale nie je možnosť, že ste ho mohli ohroziť týmto?
1: My sme to zvažovali veľmi zodpovedne. Ako každú jednu vec, ktorú sme v tom čase aj dnes zverejňovali, treba povedať, že to bolo relatívne čerstvo po, po vražde Jana Kuciaka. A naozaj sme v tom čase zverejňovali veľmi citlivé informácie dlhé týždne a mesiace. A nerobili sme to ľahko, vážne, alebo z rostopáše. V tomto prípade sme samozrejme tiež zvažovali, že čo, čo presne, aké sú ďalšie následky toho nášho rozhodnutia a rozhodli sme sa vtedy, ja si za tým rozhodnutím aj stojím a to z, teda viem, myslím si, že to viem aj vyargumentovať, čiže uh, som si som presvedčený, že to bolo vo verejnom záujme vedieť, uh, čo utajený svedok hovorí, pretože v tej jeho výpovedi sa rozprávalo o sledovaní novinárov o sledovaní novinárov, ktorých medzi nimi sledovali aj Jana Kuciaka a ďalších kolegov, aj mojich kolegov, aj Moniku Tódovu. To sledovanie nakoniec, fotografie z toho sledovania, informácie z toho sledovania boli použité aj pri vražde. Čiže to malo priamy súvis a podľa mňa bolo veľmi dôležité, aby verejnosť vedela, že takýto svedok vypovedá. A samotná identita Petra Tóta ja pochybnem to, že bol v skutočnosti utajeným svetkom, pretože poprvé, on sám dva týždne predtým, ako sme ten text napísali, na Facebooku verejne oznámil, že už skončil s Marianom Kočnerom. Dovtedy bol jeho veľmi blízky spolupracovník, žoldnier, pretože sa nechal platiť za jeho špinavé služby, ktoré pre Mariana Kočnera plnil. A teraz verejne, teda dva týždne predtým, čo sme to napísali, alebo 17 dní, ak sa neviem, zverejnil, že teda tá vražda bola aj pre neho príliš. Ďalší moment je ten, že o tom rozprával sám osob, teda rôznym ľuďom. A sám na súde predsa aj priznal, že urobil strategickú chybu, lebo prestal komunikovať s Marianom Kočárom, ktorým im dovtedy z väzenia vlastne komunikoval minimálne denne, alebo teda niekedy aj dvakrát denne. A keď sa rozhodol otočiť, a postaviť sa proti Marianovi Kočnerovi po dlhých rokoch spolupráce tak je zjavné, že jednoducho to tí ľudia, ktorí mohli byť nahnevaní že, že Peter to sa svedčiť tak tí o tom vedeli skôr to ako vedeli sme tí to vedeli skôr ako sme to napísali presne tak
0: uh, zacitujem ťa z tvojho komentáru ktorý si napísal, keď vznesli to obvinenie obvinenie mojich kolegov je dôkazom že systém sa veľmi bojí, ten strach už nikdy neskryjú nepomôže im už žiaden útajný svedok tak kto sa teda bojí o kom hovoríš?
1: Za posledné mesiace sme, sme svedkami toho, že sa tu pokúšajú, pokúšajú viacerí ľudia, asi sú to skupiny, zastaviť tie veľké politické a korupčné kauzy, zastaviť vyšetrovanie. Vidíme to na polícii, vidíme to na prokuratúre, vidíme a počujeme, ako o tom rozpráva dlhé, dlhé týždne Robert Fico, ale nielen on, aj ľudia z, okolo Petra Pellegrinieho. Čiže toto sú ľudia, ktorí, ktorí verejne sa k tomu hlásia, že sa pokúšajú tie, tie procesy zastaviť a nejakú, nejaký pokus o náslovne spravodlivosti po, po rokoch vlády Roberta Fica priniesť. K nim sa za posledný polrok pridali aj ľudia zo strany Borisa Kolára, pretože medzi obvinenými sa zrazu ocitol aj bývalý šéf Sisky, Vladimír Pčolinský a to... Aj verejne zmenilo, zmenilo situáciu, pretože aj Boris Kolár alebo Milan Krajniak jednoducho začali spochybňovať tie vyšetrovania. Začali hovoriť takisto o pochybnostiach a manipuláciách so svetkami a výpovediami. Čiže to všetko by som povedal, že to sú, to sú skupiny ľudí, ktorí, ktorí jednoznačne chcú spochybniť tie vyšetrovania. A súčasťou toho by chceli, aby boli aj novinári. Robert Fico o novinároch rozpráva každú chvíľu, a nedozpráva o nich povedal by som, že vecne, ale v podstate hecuje ľudí na to, aby utočili na novinárov. On sám vlastne označuje novinárov za, pomaly za vinníko toho, čo sa tu deje. Takže v takejto situácii a v takomto momente znieť obvinenie voči novinárom, ktorí napísali pravdivý text, tak ja to nevinem vnímať ako keby bez toho tohto kontextu
0: ako by si teda vysvetlil bežnému človeku že čo sa teraz deje vlastne pri tej nazvime to teda vojna v policii možno to takto označiť sú tam vôbec nejaké dve jasné strany je tam čierna a biela lebo to k čomu sa ľudia vlastne teraz ako keby uchylujú, je, že si vyberú niekoho kto im je sympatický, lebo nemajú vlastne šancu ani si naštudovať tie detaily mená, uznesenia ani ich nemajú tak dispozície ako ich máme my tak je tam vôbec nejaká jasná línia.
1: Tak svet je oveľa komplikovanejšie ako iba dobrý a zlý a jednoducho zvádza to častokrát a určite aj nás novinárov k tomu, aby sme písali o dobrých a zlých. A je to v tej rýchlosti, ako, ako žijeme, tak je to snaha o vysvetlenie alebo sprehľadnenie, ale je to častokrát komplikovanejšie. A myslím si, že teraz sme sa dostali presne do tej situácie, že tá deliaca línia už nejde medzi bývalou vládou a súčasnou vládou pretože veľmi dlho stačilo pozerať sa na, na to, čo hovorí Robert Fico, počúvať, čo hovorí Robert Fico a viac menej ste vedeli, že opak je pravdou, že jednoducho tak sa dá orientovať, že Robert Fico rozpráva veci, ktoré nie, nie sú pravdivé, ale rozpráva ich preto, aby, aby sa chránil alebo aby sa snažil brániť. Od momentu, kedy, kedy bol za tý do väzby Vladimír Pčolinský a kedy sme, rodina vstúpila do toho súboja, tak tá deliaca línia už ide medzi koalíciou a opozíciou, ale je to oveľa komplikovanejšie, oveľa menej prehľadné. To, keď sme klesli teda na úroveň súboja už priamo v polícii, že na jednej strane vidíme policajnú inšpekciu, na druhej strane vidíme vyšetrovateľov NAKA, na jednej strane vidíme špeciálnu prokuratúru, na druhej vidíme generálneho prokurátora bratislavskú prokuratúru tak to je ešte naozaj komplikovanejšie a komplikovanejšie, pretože ja vždy som presvedčený a hlboko presvedčený o tom, že, že demokracia a systém, ktorý tu máme, je, je dobrá vec a že by mal byť schopný sa sám ozdraviť a jednoducho byť schopný fungovania. Ale a pre, pre takúto vieru, pre moju presvedčenie je dve, veľmi dôležité, aby inštitúcie boli aspoň trocha dôveryhodné. Po tých rokoch Roberta Fica a po tých posledných dvoch rokoch, keď sme sa vďaka súdnemu procesu s Marianom Kočnerom dozvedeli z jeho mobilného telefónu detaily o tom, ako súdcové prokurátory, policajti, politici nerobili pre dobro ľudí ľudí a štátu, ale robili pre svoje vlastné dobro, za peniaze alebo zo strachu, tak to myslím si, že výrazným spôsobom otriaslo dôverov v prokuratúru, súdy, policiu. A teraz to pokračuje. Je to smiešne, keď rozpráva Robert Fico a Peter Pellegrini, že teraz zažívame rozvrat štátu. Tak v porovnaní s tým, čo spôsobili oni, to je jednoducho len malá vlnka. A oni teda naozaj no, takmer preverhli aj celú vaničku. Ale je to ťažké sa v tom orientovať. Ja sa snažím pre seba, sám pre seba sa snažím teda mať nejakú inú skúšku správnosti už ako iba to, že by som sa orientoval podľa, podľa Reči Roberta Fica. Takže snažím sa pozerať naozaj stále na tie konkrétne skutky. Čiže, čiže snažím sa pozerať na to, čo vyšetrujú, do čo vyšetruje a čo, čo je vlastne cieľ. No a vidím napríklad v tom prípade tých väzobne stíhaných vyšetrovateľov NAKA. Vidím, že tí sa pokúšali celé roky stíhať naozaj najvážnejšie korupčné a mafiánske zločiny. A na druhej strane vidím inšpekciu, ktorá nestíha nejaký vážny zločin, ale stíha tých vyšetrovateľov. A podľa mňa to, čo vidím ja, je snaha zastaviť tých vyšetrovateľov, aby nepokračovali ďalej. Asi sa musíme zmieriť s tým, že že svet okolo nás nie je jednoduchý a ono si to vyžaduje nejaký nejaký typ pozornosti a energie a času, ktorý tomu ľudia musia venovať a Mnohým sa asi nechce, ale je to... Je, robíme to pre nás, lebo to je naša krajina, v ktorej žijeme.
0: Včera teda odsudili Dušana Kovačíka na 14 rokov. Je to vysoký trest pre vysokého bývalého funkcionára. Za iných okolností by toto bola naozaj správa roka. Ale ty si to sám teraz menoval, vlastne, čo tu posledné roky zažívame a naozaj sa dozvedáme šialené veci, rad radom o, o mnohých vysoko vysokopostavených ľuďoch. Tak... Je to naozaj veľká vec a ukazuje sa teda, že naozaj sa musia bať už aj ľudia vo vysokých funkciách?
1: Áno, ten strach je ako keby jeho vidieť a ho cítiť, podľa mňa, pretože je to veľmi vážne. Ten, a to je podľa mňa presne tá vec, ktorú si aj ja stále opakujem. My, ľudia, máme stále tendenciu tomu čerstvému, aktuálnemu prisudzovať väčšiu dôležitosť a väčší význam ako tomu, čo sa stalo pred rokom alebo pred dvoma. Je to, myslím, že normálna ľudská vlastnosť. Preto Vznikne aj taký zlý pocit a vlastne pocit také si paniky z toho, že zavreli štyroch vyšetrovateľov a šéfa inšpekcie a, a niekto rozpráva zlé veci na špeciálneho prokurátora a generálny prokurátor čudným spôsobom používa svoje mimoriadné opravnenia. Ale ako keby zabudnáme na to, že za posledné dva roky tu obvinili viac ako 100 ľudí, ktorí boli spojení s rokmi vlád Roberta Fica, a nie to, za tie dva roky sa neukázalo. Zatiaľ nevieme o žiadnom nejakom zásadnom argumente, ktorý by spochybnil tie, tie prípady. Jasné, že sa tam objavujú nejaké pochybnosti alebo vedľajších, malých, alebo jednoducho vôbec s tým nesúvisiacich uh, uh, kauzách. A Dušan Kovačik je bývalý špeciálny prokurátor. Dlhé roky to bol človek, ktorý mal dbať na to, aby, aby sa tu presadzovala spravodlivosť, aby boli trestaní ľudia, ktorí sa páchajú korupciu a vysoké politické činy, zločiny a on to nerobil a dnes vidíme, že to nerobil aj kvôli tomu, že zjavne ho, na, zjavne ho za to platili a zjavne pracoval pre mafiánov a nie pre, nie pre štát. Čiže to, že sa podarilo tento prípad, prípad dotiahnuť do, na, na súd a jednoducho súd rozhodol, súd deklaruje, že má dostatok dôkazov a argumentov na to, aby vyslovil taký vážny a teda naozaj závažný a veľmi Cilný trest je, považujem za veľmi dôležitú vec. Samozrejme, že príde odvolanie, alebo teda už prišlo odvolanie. Áno, budeme teraz čakať na najvyšší súd, ako rozhodne. Budú to niekoľko mesiacov asi čakania. Ale to si myslím, že je úplne v poriadku. A jednoducho mám relatívne celkom dobrý pocit, že takto vlastne nejak má fungovať spravodlivosť. Nezaznamenali sme, okrem kriku Roberta Fica o tom, že ako to je nespravodlivé, okrem neadekvátnych rečí o politických procesoch a prirovnávaniu k 50. rokom, sme nezaznamenali nejaké zásadné spochybnenie toho prípadu, tak ako bol postavený. Máme svetkov, poznáme ich, počuli sme ich na súde, máme nejaké dôkazy a, a jednoducho súd bol ochot schopný vyargumentovať, prečo to urobil. Teraz budeme čakať na to, čo povie najvyšší súd. A myslím si, že, to, že je to zásadná vec. Nie je to precedens, ktorý by znamenal, že teraz každý jeden z tých prípadov dopadne rovnako. Nie. Každý jeden, každý jeden prípad bude posudzovať iný súdca, alebo teda nie je ten istý sudca. O každom bude rozhodovať potom iný Senát Najvyššieho súdu. Čiže myslím si, že stále je priestor na to, ak urobili chybu pri tom vyšetrovaní, tak stále je priestor na to, aby, aby ju napravili. A, a, a ak sa to potvrdí, tak jednoducho už nebude môcť... Ja, ja by som povedal, že nikto, samozrejme, že viem, že, že teda viacerí budú stále ešte kričať, ale jednoducho... Um, je to veľmi dôležitý, veľmi dôležitý moment pre akýsi typ nastolenia spravodlivosti a možno aj katarzie, pretože ak by sme mali žiť v predstave, že v tejto krajine si určití ľudia môžu dovoliť všetko a nikdy ich nepotrestajú, pretože sú chránení, tak si myslím, že z dlhodobého hľadiska by to nebolo dobré. Toto dáva príležitosť na to presadzovať spravodlivosť. Je veľmi dôležité, ale aby tie súdy to dokázali vyargumentovať a vysvetliť, pretože ak zostanú nejaké nejasnosti, tak to bude prehlbovať v nejakej skupine, nejakej časti verejnosti pocit, pocit že sa nedieje niečo správne.
0: Opäť za zacitujem z toho komentára ešte minulý týždeň. Pokúšať sa zastaviť vojnu v policii a zneužívanie prokuratúry a tajnej služby s Borisom Kolárom a jeho rodinou je ako plávať v Dunaji proti prúdu. V útorok som ho preplával, viem, aký je silný tak Boris Kolár dnes hovoril o tom, že on nedovolí zrušiť ten paragraf 363 inak odíde z koalície ale stojí to celé na tom, či padne alebo vydrží vláda Eduarda Hegera? Naozaj je to tak ako mnohí aj komentátori hovoria, že ak by táto koalícia skončila, tak príde náspäť smera hlas a teda všetky vyšetrovania sa skončia?
1: No tak všetky prieskumy, verejné mienky ukazujú, že ak by mali byť teraz voľby, tak naozaj nedopadnú víťazstvom lepších alebo tých demokratických síl tá, to znechutenie z posledného roku a pol a, a z vlády Igora Matoviča špeciálne je, je veľmi veľké a silné, ale na druhú stranu ja by som teda chcel sa vrátiť ešte k tomu, že e, Boris Kovár môže hovoriť, že to je o paragrafe 363, ale to nie je jediný, jediný dôvod. To sa stalo akýmsi symbolom, pretože generálny prokurátor Maril Žilinka, ktorý je nominant, alebo teda do toho, do toho, do, na tú pozíciu ho ho nominovali ľudia z Borisovej Kolárovej rodiny, tak tento použil naozaj že nezvyčajným spôsobom a bez akéhokoľvek pokusu vysvetliť, prečo to urobil, zastavil prípady no, ďalšieho nominanta Sme rodina Vladimíra Pčolinského, Gorily, haš, pána Haščáka, pána Zoroslava Kolára, tak naozaj, že to vyvolalo vyvolal veľmi, ako keby povedal by som, že odmietavé reakcie. Presne,
0: ale Daniel Lipšic bude prokurátorom ešte x rokov, tí ano. policajti, tam predpokladám, že ich nikto zajtra nevymení, ak by sa aj zmenila vláda, čiže či zmení to vôbec nejaký skutkový stav toho vyšetrovania, to je skôr tá otázka. Lebo to, no, že to zmení politickú situáciu, to je jasné. No ale
1: vidíme, akým spôsobom tá politika vplýva na tú, aj na tú vyšetrovateľskú realitu. Uh, tak veď tí policajti a vyšetrovatelia, ktorí, ktorí posledné dva roky naozaj veľmi intenzívne vyšetrujú a, stíhajú tie zločiny, ktoré sa diali na najvyšších úrovniach, tak tí v polícii boli preto roky aj predtým a nerobili to, pretože to nebolo umožnené. Čiže naozaj to častokrát stojí na jednom, dvoch, troch, piatich ľuďoch, ktorí, ktorí, to, ktorí to umožnia alebo neumožňujú, veď Dušan Kovačík je toho najlepším symbolom. A nejaký typ politickej atmosféry na to má obrovský vplyv. Daniel Lipšic je špeciálnym prokurátorom, ale práve tento týždeň sa rozprávame o tom, či náhodova jeho nezoberú do väzby a on sám o tom hovorí, že to je takú možnosť pripúšťa, pretože ak mohli zobrať do väzby štyroch vyšetrovateľov za to, že robili svoju robotu, tak preč, a prečo by nemohli zobrať nakoniec koniec za jeho? Tá neistota, ktorá tu je, je, je obrovská. Čiže um, politická rovina. Ak jednoducho sa nedokážu dohodnúť s Borisom Kolárom na, na pokračovaní tých vyšetrovaní, tak, tak tá koalícia nemá veľmi, ako veľ, veľmi veľkú budúcnosť. Praktická rovina, ak padne táto vláda, tak potom je veľké riziko, že, že ten, že ten nový, nový režim, ktorý príde, môže byť ešte drsnejší ako tie predtým.
0: Posledné dve otázky. Teraz sa veľa hovorí o tom, že SIS by mohla odpočuvať aj novinárov. Saska vydala také stanovisko, v ktorej hovorí čoraz viac, sa hovorí, že sledovaní a odpočúvaní môžu byť aj niektorí novinári, ktorí pracujú na citlivých kauzach, chcú to riešiť aj na mediálnom výbore. Odhľadnúť od toho, že asi tam nepríde riaditeľ SIS a neprizná sa, že odpočúvajú novinárov. Obávaš sa, že tie útoky na novinárov sa môžu znásobovať a že naozaj možno aj Moniku, možno aj našich kolegov alebo kolegov z aktualít, môžu odpočúvať SIS-kári?
1: Tak ak odpočúvajú vyšetrovateľov, ak umiestnia priestorový odposluch do kancelárie vyšetrovateľov, tak si myslím, že viac menej všetko už je možné. A, teda, a netvárme sa, že by to bolo až také veľké prekvapenie. Ako keby odpočúvanie aj novinárov sa tu dialo aj v minulosti a, a v nejakej podobe si myslím, že s tým musíme pracovať. Útoky na novinárov. Priznávam, že, že tesne po vražde Jana Kuciaka som si myslel, že že si na to budú dávať už pozor. A teraz netvarme sa, že toto je zrazu tento týždeň sa začalo útočiť na novinárov. Robert Fico útočí na novinárov permanentne. Igor Matovič útočil na novinárov v nejakom bode, keď naozaj to nezvládal, tak obviňoval z toho novinárov. A generálny prokurátor selektuje novinárov, ktorý, s ktorými chce hovoriť a s ktorými nechce hovoriť. A teraz naši kolegov obvinili. No tak... Myslím si, že všetko nasvedčuje tomu, že, že v nejakej podobe sa na to musíme pripraviť, že to bude realita. Realita našich dní. Um, ja, mám, ako ja mám optimistickú povahu a, a bojovného ducha. Čiže ja si myslím, že v princípe sme na to v nejakým spôsobom nastavení. Či, sa to, či to zvládneme? Neviem. Ale urobíme všetko preto, aby sa to, aby sa to podarilo. A a naozaj, aj včera som si to uvedomil, keď, keď prišlo to obvinenie. Jednoducho tá skúsenosť z vraždou Jana Kuciaka je tak zásadná, myslím si, že pre nás všetkých novinárov, ktorí sme to zažili a ktorí sme, ktorí sme sa museli s tým vyrovnávať a stále sa s tým musíme vyrovnávať po profesionálnej stránke, ale aj ľudskej stránke, že zmenilo to výrazným spôsobom aj moje rozmýšľanie o tom. Čiže to, čo by som pred, pred tou vraždou podľa všetkého bral na váhu a v snahe zachovať si duševné zdravie, seba aj celého kolektívu, by som to mal tendenciu zľahčovať. Teraz som to nezľahčujem, berem to vážne. A na druhú stranu ani si nemyslím, že vyplakávame, lebo to si myslím, že by nebolo tiež dobre.
0: Uh, tak teda ešte tá ľudská stránka na záver. Uh, ty si teda zodpovedný za svojich ľudí, predpokladám, že cítiš aj nejakú zodpovednosť, keďže im šéfuješ a je to vaša redakcia, aj sa teda poznáte dlhé roky, obaja, aj Monika, aj Tino majú rodiny. Uh, nie je to úplne sranda, máte teda obvinenie, keď môže ísť človek za svoju prácu na rok ísť sede. tak uľavilo uh, sa vám dnes, keď zrušili to obvinenie?
1: Samozrejme, Samozrejme, že, že sa uľavilo, je to úplne pochopiteľné, pretože je to veľmi neprijemné, keď... Uh, Vážna štátna inštitúcia znesie obvinenie a tvária sa, že to myslia vážne. Čiže samozrejme, že sa uľavilo. Na druhú stranu, zopakujem to, to obvinenie bolo tak podľa mňa slabé a neodôvodnené. Nakoniec dnes to aj hovorí Krajská prokuratúra, že to bolo svojvoľné voľné obvinenie. Tak... Ja som tomu nechcel veriť, že by to malo dojsť až tak ďaleko, ale je pravda, že v minulosti som podobné situácie asi nebral až tak vážne a bol som presvedčený, že to tak nemôže byť. Podľa všetkého nie, nie z dôvodu, že by som necítil zodpovednosť za kolegov, tu cítim veľmi intenzívne. Ale preto, že som asi naivný v zmysle, že verím tomu, že napriek tomu, že táto krajina je veľmi, povedal by som, že častokrát čudná, tak stále mám tendenciu veriť tomu, že vlastne sa to nejakým spôsobom dokáže zastaviť. Že aj v tých zlých časoch nakoniec vždy buď voliči, ľudia rozhodli, alebo jednoducho bol, ozvali sa jednotlivci, malé inštitúcie, ktoré, ktoré neboli ochotné pristúpiť na to, že sa má páchať, páchať zlo v mene štátu. No, tak toto presvedčenie ma drží, drží aj teraz. Čiže ja som tomu hlboko veril, že, že musí prísť nejaký prokurátor, ktorý povie, že to je vymyslené a treba to zastaviť. A keď nie prokurátor, tak príde nejaký sudca, ktorý povie, že toto je nezmysel a musíme to zastaviť. Áno, mohlo to trvať dlho a bolo by to veľmi nepríjemné. Preto som veľmi šťastný, že to trvalo iba jeden deň. I keď teda to vyvoláva tiež nejaké otázniky.
0: Ďakujem pekne, že si našiel čas aj na našich divakov. Ševredaktor Deníka N. Matúš Kostolny.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu, ako prelomili kočnerovú trému a na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tverdoň.
0: A ja som Andrej Podkupka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberame nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
1: Naš podcast z Rodiny sme nájdete na sme.sk/klik alebo všade, kde sa dajú počuvať dobré podcasty každú sobotu.